0: Goedemiddag, allemaal. Van harte welkom bij dit uh, Actualiteitencollege. Welkom bij Radboud Reflects, de nieuwe organisatie van de Radboud Universiteit. Waarin het Zoeterbeek-programma en het Centrum voor Ethiek zijn samengegaan. Radboud Reflects gaat verdiepende activiteiten organiseren: lezingen, debatten, festivals, filmdebatten. op het gebied van uh, maatschappelijke en wetenschappelijke actualiteiten. Jullie gaan hopelijk nog veel van ons horen. Wij zijn uh, ons bestaan dat een week oud is begonnen met uh, twee, twee kick-off weken waarin we uh, veel activi activiteiten organiseren. Uh, we zijn op alle faculteiten aanwezig met een actualiteitencollege. Vandaag hier op deze faculteit met uh, het thema uh, de robot als soortgenoot. Jullie hebben dus straks uh, de filmpjes al gezien met uh, zelfrijdende auto's. Um, ...autonome wapensystemen en robots die interviews geven. De vraag is, um, nu die ontwikkelingen zo razendsnel gaan, kunnen robots gelijkwaardig worden aan mensen? In technisch opzicht, in moreel opzicht, hoe gaan wij met die apparaten samenleven? We gaan over die vragen praten met uh, Pim Hazelager... Uh, Pim Hazelager is uh, filosoof en kunstmatige intelligentie, wetenschapper verbonden aan het Donners Instituut van deze universiteit en ook werkzaam hier op de faculteit Psychologie. Uh, hij gaat straks een korte inleiding houden, daarna gaan we met hem in gesprek. Maar eerst gaan wij luisteren naar onze columnist Peter van der Heijden. Peter is uh, politicoloog en parlementair historicus en hij gaat ons vertellen hoe wij tegen Robels aan moeten kijken. Peter.
1: Dames en heren, dit zou in mijn ogen een verdomd kort actualiteitencollege kunnen zijn. Ik citeer uit de aankondiging voor deze bijeenkomst. De mens heeft een eigen wil en is in staat tot zelfreflectie. Kunnen robots dat op termijn ook? Kan een robot reflecteren op zijn ingeprogrammeerde regels? Of is er een onoverbrugbaar verschil tussen mens en machine? Evident is het antwoord op deze vraag ja. Maar vraagt de aankondiging zich verder af... Kan een robot ooit een volwaardig soortgenoot worden van de mens? Nee, dus. Met deze eenlettergrepige antwoorden op de prangende vragen die Radboud Reflex ons stelde, zouden we gemakkelijk met dit college kunnen volstaan. Ware het niet dat ik ook nog even de schuldvraag erin wil gooien? Aan wie ligt dat dan? Dat er een onoverbrugbare kloof is en de robot nooit een volwaardig soortgenoot van ons zal worden. Dat ligt dus niet aan de robot, die ons niveau niet zou kunnen halen, maar aan de mens. En niet omdat de mens de schepper zou zijn van een niet volmaakte robot, we beginnen er in het Westen net een beetje van af te raken om de schepper overal de schuld van te geven, maar omdat de mens het niveau van een beetje robot niet meer haalt. Het gaat al mis met de bewering dat de mens in staat is tot zelfreflectie. De mens, zelfreflectie, in staat, ja in staat wellicht, maar dan net zoals mijn auto volgens de teller in staat moet zijn om 220 km per uur te rijden. Onder optimale omstandigheden misschien. Met de wind mee van een bescheiden helling en op een weg die kilometers lang rechtdoor gaat. Maar theoretisch kan die het. Dat die in de praktijk begint te piepen en kreunen rond de 140 doet aan die potentie weinig af. Mijn auto haalt het niet, maar potentieel haalt de auto de 220. Er zijn zelfs auto's die nog veel sneller kunnen. En zo zijn er vast ook heel veel mensen die prima kunnen reflecteren zou anders een trieste boel worden voor het voormalige Soetebeek-programma en het even voormalige Centrum voor Ethiek, dat zich juist in de nieuwe naam Radboud Reflex ten doel stelt om te reflecteren. Ik schat zo in dat wij, zoals we hier met z'n allen zitten, toch wel tot de top zelfreflectors van deze wereld, in ieder geval van Nederland of op zijn minst van Nijmegen, behoren. Maar verder zie ik het vermogen tot zelfreflectie toch wel akelig afnemen de laatste tijd. Uiteraard kan dat aan mij liggen, en hopelijk doet het dat ook. Ik heb het afgelopen jaar wat veel vrije tijd gehad door allerlei samenlopen van omstandigheden en dat heeft me in de gelegenheid gesteld diepgravend onderzoek te, te doen naar de zelfreflectie of überhaupt het vermogen tot reflectie en tot nadenken van de gemiddelde internetblogbezoeker. En ik werd daar niet vrolijk van. Een vrolijkheid die ook nog in rap tempo afneemt de afgelopen weken en dagen. Zo is het op een toenemend aantal websites bon ton om niet over vluchtelingen te spreken, maar alleen nog over gelukzoekers. Tja, ik kan me best voorstellen dat het als een groot geluk voelt als je een oorlogsgebied kunt ontvluchten en dat je weg bent voordat je onthoofd of verkracht bent door een wilde horde rebel. In die zin zijn het inderdaad gelukzoekers die kosten wat kosten Europa willen bereiken. Een geluk dat ik persoonlijk iedereen gun. Probeer je eens voor te stellen, heel even maar, wat het betekent om in een gebied als Irak of Syrië te moeten wonen nu. Probeer je voor te stellen wat er aan de hand is als je wetende dat een fors deel van de bootjes het niet haalt, toch de gammele oversteekwagen. Reflecteer daar eens op. Maar er is een groep mensen die zodanig is afgestompt door anderhalf decennium populisme dat hij niet meer in staat is tot reflectie, maar enkel nog uit een reflex reageert. Die de grootste humanitaire ramp sinds decennia aan de poorten van Europa ziet voltrekken, maar slechts de beweegredenen van de vluchtelingen in twijfel trekt en vooral de Europese poort zo diep mogelijk in het slot wil gooien. Zo hard, zo afgestompt, zo gevoelloos. Nee, dat is volgens mij zelfs een robot niet. Dank u wel.
0: Dankjewel Peter. Uh, hoewel alle vragen beantwoord zijn, gaan we toch maar verder. Want we hebben het nou eenmaal zo afgesproken. Ga je op met Pim uh,
2: Nou, Ik ben het wel eens hoor met uh, korte antwoorden. Maar ik ga proberen uit te leggen waarom. Dat duurt altijd het langst, het waarom. Uh, ja, de robot als soortgenoot. Kijk, er zijn ontzettend veel verschillen natuurlijk tussen robots en mensen. Welke doen er nou meer toe en welke doen er nou minder toe als het gaat om soortgenoot? En, uh, ik ga het over eentje hebben, namelijk uh, autonomie. Om daarin denk ik wat, hopelijk wat helderheid te brengen. En een aantal verwarringen die misschien bestaan in de terminologie, en het gebruiken van hè, autonome robots. Om die wat uh, op te helderen. Dat is even het streven voor dit... Uh, College. Het is een actualiteitencollege, dus ik dacht ik doe er een actualiteitje in. Dit is uh, zaterdag 5 september, afgelopen zaterdag. Actuele kon ik het niet maken. Waarin een uh, collega van mij uit Twente zegt, robots zijn er en er komen er meer. Nou, geen onverstandige predicties denk ik. Maar vooral dit citaat trof mij wel. Ik denk dat er een nieuwe categorie medebewoners bij zal komen, Robots medebewoners. Dus als dan een robot naar mij toe komt en zegt, zeg, schuif eens een stukje op, dat ik dan zeg, ja natuurlijk joh. Dat, dat trof mij wel. Uh, ik vraag me eigenlijk af of dat echt waar is. En ik inderdaad zal proberen uit te leggen waarom. Eerst eens even wat voorbeelden van autonome robots, zoals die in de kunstmatige intelligentie voorkomen. Dat zijn hele standaard termen. Eigenlijk ook in het dagelijks leven. Hè. Hier, dit is een of andere website, ik geloof Alibaba. Ik weet niet of u het kunt lezen, maar dit is startpagina, reinigingsapparatuur, stofzuigers, autonome stofzuigers. Die kun je dus kopen op internet. Die rubriek is volledig ingeburgerd. Niemand zal opstaan en zeggen, autonome stofzuigers, doe even serieus. Nee, die zijn er en die kun je kopen in alle soorten en maten. In de agrarische sector wordt natuurlijk veel onderzoek gedaan naar robots. En daar hebben ze het dan over. Van autonome robots tot zilte aardappels. Ook weer iets waar geen uh, uh, opdrachtgever heel erg van schrikt. Nee, natuurlijk, we gaan autonome robots gebruiken, daar wordt de bio-industrie waarschijnlijk beter voor van. Autonome robots ondersteunen hulpverleners bij rampen. Ik heb zelf een student begeleid die bij TNO in uh, Soesterberg in Delft heeft gewerkt aan een project over human robot rescue teams. Dus dan moeten robots en mensen na een aardbeving samen gaan werken. Er moet er informatie verdeeld worden. En hij had een heel programma geschreven om dat dan uh, te faciliteren. Alweer, autonome robots, geen enkel probleem. Tesla's autonomous car, hè, de Google car. Auto's die zelfstandig, geheel autonoom rijden en dergelijke. Geen enkel probleem. Uh, in de seksindustrie, sex dolls that talk back. Films zoals Ex Magina waarin de robot eigenlijk van een erotisch uh, uitnodigende dame verandert in iemand die je gewoon koelbloedig in de steek laat en achter glas uh, opgesloten achterlaat. En het zijn op dit soort momenten dat je soms even moet denken, wat, autonomie, autonomie, uh, waar hebben we het nou eigenlijk over? Uh, op het moment dat ik in mijn uh, Tesla autonome auto stap en ik roep uh, naar het café, en de auto zegt tegen mij, nee, fitness vanavond. Dan, toch? Dan, dan, dat, ja, maar dat is wel autonomie. Als mijn uh, net aangeschafte sekspop, en ik sta daar met mijn net uitgepakte zweepje uit het uh, Fifty Shades of Grey Do-It-Yourself Starters Kit. En ze pakt dat ding af en ze zegt, van: wij gaan de rolletjes eens even lekker omdraaien. Pet, dan, dan is er met autonomie misschien wel iets anders aan de hand dan wat we hier proberen te bedoelen met autonomie. Toch? Ik geloof niet dat iemand zo'n auto wil of zo'n seksrobot. Laat staan met autonoom dodende robots. Daar is op dit moment heel veel aandacht voor natuurlijk, hè? de killer robots. Op dit moment zit er bij drones en dergelijke nog steeds een mens in de loop. Maar er wordt al over gesproken dat de vertraging van die mens in de loop eigenlijk te groot is en dat we dus toe moeten en eigenlijk onafwendbaar gaan, naar robots die zelf besluiten welke doelwitten ze selecteren en zelf besluiten om te schieten, om ze uit te schakelen, zoals dat, dat dan zo mooi eufemistisch heet. Maar als ze zelf gaan bepalen wie ze willen hebben, dan kan ik die robots mooi klaarzetten en zeggen van nou, zet hem op hè, pak ze. En dan zegt die robot, ja, ik heb jou eigenlijk nooit gemogen, knal. Dan ben ik de klos. Waar eindigt dat? Nou ja, hier, natuurlijk. En dat is denk ik typerend voor de verwarring over het begrip autonomie, als we spreken over autonome robots. Als uh, wetenschappers, kunstmatige intelligentie-experts praten over autonomie, bedoelen ze eigenlijk iets heel anders dan als wij mensen praten over autonomie. En dat zit precies op dat snijvlak dat ik net met een paar voorbeelden probeerde aan te geven. Dus laten we eens even kijken bij uh, autonomie, hè? het soort van autonomie dat je hier ziet. Ik weet niet of je het kunt zien, er is daar een, uh, een slagboom, want daar mag je niet langs om de een of andere reden. En mensen trekken zich daar gewoon niks van. aan. die rijden dan wel eventjes omheen. Maar dat weggetje gaan ze wel gebruiken. Dat is autonomie. Je kunt mij dingen voorschrijven, maar ik bepaal zelf wel wat ik doe. Dus dat is autonomie bij mensen. Hè? Je eigen wetten maken en volgen. Handelen naar eigen wil. Zelf doelen stellen. Zelfverwerkelijking. Een aantal van jullie hier studeren misschien psychologie of kunstmatige intelligentie. Of sociologie. Misschien heb je discussies gehad met je ouders van uh, kind. Ga toch kunstmatige intelligentie studeren. Want dat is zo goed voor je, ja, voor je kans op een goede baan en zo. Er is veel werk in te vinden en zo. Nee, ik wil psychologie doen. Ja, waarom dan? Ja, dat lijkt mij leuker. Dat is wat ik wil. Ik heb zelfs zo'n discussie gehad uh, toen ik... Iets van 18 was, uh, ik was goed in natuurkunde in die tijd. En ik had zo'n rare gedachte. Dat heb je soms op die leeftijd. Dat ik dacht: van uh, nog mysterieuzer dan de werkelijkheid is het feit dat we erover na kunnen denken. Oh, ik ga psychologie studeren. Mijn ouders, jongen, doe dat nou niet. Natuurkunde. Nee, psychologie. De rest van mijn leven spijt van gehad, maar zo gaat dat soms. Hoe zit dat nou met robots? Ja, dan moeten we eigenlijk even een stapje terug doen naar de geschiedenis, naar het ontstaan van robotica, de moderne robotica. En dat is eigenlijk begonnen in de jaren 40-50 met teleoperation, op afstand handelen. Dus je had bepaalde omgevingen die heel onveilig waren, bijvoorbeeld omdat het ontzettend heet was. En dan stond een persoon op een afstand, je ziet hier schematisch die persoon, bepaalde dingen handelingen uit te voeren met een werktuig. Dat was verbonden via een ingenieursysteem. systeem met het feitelijke werktuig, zeg even een hamer, in die enorme hitte. En dan begon hij te hameren. En dan werd die handeling steeds vertaald naar de uitvoering in die uh, onveilige situatie voor een mens. Dat is teleoperatie, telehandelen. Op een gegeven moment was er een slimmerd die dacht van wacht eens even, als ik dit gedaan heb, Waarom moet ik dat dan 100 keer doen? Ik kan toch ook zeggen, doe dit 100 keer. En zo werd dat systeem iets autonomer. Je gaf gewoon een hoger niveau commando's. Herhaal dit voor 100 keer. Daarna kwamen er sequenties. Nou, doe dit 100 keer en doe daarna 100 keer dit. Weet ik veel. En doe dan nog eens 20 keer dat. Behalve als het al gesmolten is, want dan moet je 20 keer sus doen. Begrijpt u? Op zo'n moment ga je eigenlijk programmeren om dat systeem in die ruimte waar het eigenlijk allemaal om gaat. Zo autonoom mogelijk te maken. En dat is nog steeds hoe wij in de robotica uh, autonomie zien. Het is een systeem, we maken een systeem dat onafhankelijk van ons, zonder ons ingrijpen, gedurende een bepaalde tijd kan functioneren en zijn taken kan uitvoeren. Dus robots hebben geen autonomie in die zin waarin wij praten over onze doelen en onze keuzes. Hè, wanneer we het hebben over. Wat we willen. En ik kan dat het, het beste illustreren aan de hand van een uh, schaarcomputer. Schaarcomputers zijn ongelooflijk goed. Ze zijn zo goed dat er tegenwoordig geen menselijke kampioen, grootmeester, wereldkampioen, nog tegen ze wil spelen. Want ze gaan er gegarandeerd aan. Maar, <coughs> dit is nog even een voorbeeldje: het 97, Kasparov, die floor van die Blue. En de emoties bij Kasparov, zoals we hem altijd waren, duidelijk zichtbaar. Maar wil schaakcomputer winnen. Eigenlijk niet. Wat je hebt in de schaakprogramma's, en dat heb je natuurlijk ook in die Blue, is allerlei methodes om dat schaakprogramma in te stellen. En je kunt dus kiezen voor de, de moordenaar, dan is hij op zijn sterkst en dan doet hij gewoon de beste zetten, dus ga je er van af. Maar je kunt ook, en dat is mijn persoonlijke voorkeur, moron mode kiezen. En dan blundert hij het ene stuk na het ander. Dat maakt die computer helemaal niks uit. Voor hem betekent dat gewoon hetzelfde. Hij volgt een bepaalde functie met bepaalde parameters en dat is dan wat hij wil. Een schaakcomputer kan eigenlijk niet schaken in die zin dat hij niet weet wat winnen of verliezen is. En dat is een cruciaal onderscheid met ons. Ik schaak om te winnen. Of om in ieder geval. Die pijn te voelen dat ik misschien ga verliezen en dan mijn uiterste best te doen om me te verzetten en zoiets. Elk levend wezen, dieren, mensen, willen leven, willen doorgaan, willen overleven, willen winnen op een bepaalde manier ten opzichte van hun omstandigheden. Computers en robots niet. Wat dat betreft zijn de, complexe, de meest complexe robots nog steeds als ijskasten. Het interesseert ze allemaal Helemaal geen gebied. Dus ten opzichte van autonomie gaat het om iets fundamenteel anders. Het heeft niets te maken met het doelen selecteren, omdat dat iets is wat ja, met een zekere mate van zelfexpressie uh, gecombineerd is. Het gaat gewoon om het uitvoeren van taken zonder hulp of interventie. En daar kom ik dan op die films, uh, die zijn erg actueel, want er zijn weer een heleboel films. Hè. Ex Magina is een van de recente, maar er zijn er alweer een... Aantal nieuwe. En ik moet u eerlijk zeggen, ik vind ze verschrikkelijk. Ik moet er naar kijken, want het is een deel van mijn vakgebied. Hè, gewoon de beeldvorming over robots. Maar zoals Ex Magina, waar echt heel uh, enthousiast over gedaan wordt. Het is een ramp. Het is, als ik het even eerlijk mag zeggen, pure wetenschapspornografie. Er is die scène waarin die, die man met die baard, ik ben zijn naam even kwijt. Die gaat dan even uitleggen hoe het allemaal werkt. Met Ava. En dan uh, pakt hij zo'n zo metalen bakje. En dan haalt hij dan een soort van ja, gel uit. Een beetje lichtblauwig. En dan zegt hij: Ja, dat is. Uh, zegt hij ook weer: Moleculaire gel. Want dat, uh, dat is de stabiliteit en de veranderlijkheid op moleculair niveau. En uh, wat is dan de software? Ja, dat komt dan van uh, de Google. Hè, de, de Blue Book, zoals het daar dan heet. En uh, dat legt niet alleen uit wat we kiezen, maar ook hoe. Oh ja? Echt niet? En uh, ja, dat is uh, Patterns. Chaos. En dat is dan de uitleg. Verschrikkelijk. En dat gaat in al die films altijd hetzelfde. Er gebeurt een wonder. Niemand weet het. Als ze er al iets over zeggen, is het pure kul. Ik weet nog van de Terminator. Dat, uh, die uh, ontwikkelde zich dan opeens, Skynet, hè, op uh, geometrical rate. Exponentieel bedoelen ze dan, weet je wel. Maar het woord is natuurlijk te moeilijk, dus dat gooien ze er dan niet in. Dus dit is waar onze verwarring over robots eigenlijk door ontstaat. We nemen iets aan dat wij hebben met alle levende wezens, namelijk een wil, autonomie in de zin van eigen doelen stellen. En juist dat ontbreekt ten aan robots. Als ik nog even een heel simpel voorbeeldje mag geven, ik ben bijna klaar. Uh, wij kunnen hele intelligente ijskasten maken. Die koelen in verschillende gebieden op verschillende temperatuur. En ze kijken naar je agenda. Dus de gebakjes worden alvast wat minder gekoeld. Want je moeder is net in de auto gestapt. Dus die komt er aan. En overmorgen is het je verjaardag. Dat hoeft je niet uit te leggen. Want dat weet dat ding natuurlijk. En die heeft op Facebook gezien wie er allemaal komen. En Johannes komt er ook. Dus zet maar een extra kratje bier lekker koel. Dus die begint daar alvast voor te koelen enzovoort. Kunnen we niet meer volgen. Zo ingewikkeld is het. Maar het werkt wel. Dat is natuurlijk autonomie in die zin, dat je die ijskast niet meer hoeft te vertellen wat hij doen moet. Maar het is niet autonomie in de zin van, uh, dat een ijskast op een gegeven moment gaat zeggen, weet je, ik heb het helemaal gehad met koelen, ik word uh, doodziek van saaie business, ik ga broodjes roosteren, want dat lijkt me leuker. Dat is een fundamenteel ander soort autonomie. Dus, Robots zijn niet meer dan geautomatiseerde werktuigen. Ze kunnen intelligenter zijn dan wij op bepaalde gebieden, zoals de schaakcomputer, maar het blijven geautomatiseerde werktuigen die doen wat wij willen. Ik kan een computer van 3200 ELO-rating, erg hoog, verzeker ik u, gewoon in blundermodus zetten. Nou, dan wil ik van hem. heeft hij geen probleem mee. Want robots weten niet dat zij doen wat wij willen, ze weten namelijk helemaal niks. Ze weten niet wat willen is, ze weten niet wat goed voor henzelf is. Ze weten niet eens dat ze er zijn. Ze willen ook niet doorbestaan. Dat zegt ze allemaal niks. Een ijskast op een schroothoop is even gelukkig als een goed functionerende ijskast in de keuken. Namelijk nul. Evenveel geluk. Is er gewoon in allebei de gevallen niet. En wij weten niet van KI hoe we een wil moeten programmeren. Dat is ons probleem. Daarom frustreren die films ons altijd zo. Ze doen alsof dat hop... Een eitje is, nee, dat is juist het allermoeilijkste dat we kennen. Intelligent te maken, dat kan. Een wil maken, kunnen we niet. Dus, robots zijn geen soortgenoot, ze dragen geen verantwoordelijkheid en ze hebben dus ook geen rechten.
0: Dank u wel. Dankjewel, Pim. Een um, paar uh, hele heldere onderscheiden heb je meteen gemaakt. In die zin uh, is de belangrijkste vraag wel opgelost. Dat wist Peter al. Dus mensen ja. en robots, dat Goed, wordt hoor. nooit ja. hetzelfde. Ja. Um, twee fundamentele verschillen, Pim. jij zegt, um, uh, wij willen een heleboel, de robot wil niks. Wij hebben een bewustzijn. Dat heb je, het woord heb je niet genoemd, maar daar komt het eigenlijk op neer. De robot heeft geen bewustzijn.
2: Ja, ik weet niet of bewustzijn, de, de, zeker bij mensen, heeft dat natuurlijk heel veel met elkaar te maken. Maar mm -hmm. ik denk bijvoorbeeld dat eencelligen de E. coli of zoiets, uh, die hebben ook al een soort van wil, een overlevingsdrang, een life urge, zoals Damasio zegt, en ik weet toch niet zeker of ik die bewustzijn zou willen toeschrijven. Dus dat is toch nog iets anders. Er is iets in biologische systemen dat ze drijft en dat de omgeving voor hen meteen differentieert in goed en slecht, namelijk voor hun overleven, voedsel of gif, en de meest complexe robot of computer die wij kunnen bouwen mist dat essentiële onderscheid
0: wel even door op de kwestie van de wil. Um, wij willen een heleboel, robots willen niks. En jouw centrale bewering was, um, robots doen wat wij willen. Nou is denk ik de kwestie rondom die autonome robots, uh, en in ieder geval de angstbeelden die daar rondomheen bestaan, de vraag, doen die robots wel wat wij willen? Zijn wij niet robots aan het programmeren die dingen gaan doen die wij niet helemaal... Kunnen voorzien.
2: Ja, dat kan natuurlijk.
0: Hè? Laten we eens even naar het voorbeeld van die auto's kijken. We zagen die Google auto, die Google auto rondrijden, die gaat naar links en die gaat naar rechts en die gaat om, om zo'n pylon heen, of hoe heet die oranje dingen. Um, dat weten we allemaal wel dat ze dat willen. Maar ik denk bij al die. Uh, uh, ver doorgedachte apparaten komen, komen de momenten dat ze dingen moeten doen die wij niet meer weten. Die auto die, die rijdt daar over straat en uh, rechts staat een kleine peuter de verkeerde kant op te kijken. En links komt er een auto op hem afgereden. Ja. Wat gaat hij doen? Nou hij, ja, zal, je... hij zal iemand dood gaan maken. Wie?
2: Nou ja, Goed, goed geprogrammeerde auto's trappen dan gewoon op hun rem. In plaats van naar links of naar rechts uit uh, te wijken. Maar ik snap het voorbeeld. Maar uh, kijk, um, er is een verschil tussen eigen doelen hebben en onvoorspelbaar zijn. En bij complexe machines, en dat geldt ook al voor schakelprogramma's natuurlijk, kun je niet meer voorspellen wat ze gaan doen. De programmeur kan niet voorspellen welke zetten de computer produceert. Dat is natuurlijk in de aard der zaak, omdat die berekeningen die de computer uitvoert zo snel gaan... ...dat die vele malen voor ligt op de programmeur. Net zo, in verkeerssituaties kunnen er situaties ontstaan... ...die je als programmeur en als ontwerper onmogelijk van tevoren kunt uitdenken. Je kunt niet alle mogelijke situaties bedenken, want daar is de wereld te complex voor. Dat heeft verder niks met die robot te maken. Die complexiteit en die dynamiek zit in de omgeving.
0: En hoe kun je dan volhouden dat... Het apparaat gaat doen wat wij willen?
2: Nou, het apparaat zal doen wat wij ingeprogrammeerd hebben. Mm -hmm. En dat laat dus zien wat wij blijkbaar denken te willen. Maar er zit soms een groot verschil tussen wat wij denken te willen en datgene wat we fabriceren. Ja, dus de... en dat geldt ook voor onze eigen handelingen. Ik doe wel eens dingen met een heel, geloof je mij, een heel goed idee. En er zijn er toch allerlei mensen ontzettend ongelukkig mee. En achteraf denk ik dan misschien, ja, dat was niet handig. Maar, en dat is het cruciale verschil waar ik denk, waar het hier denk ik om gaat. Er gebeuren dus nare dingen, verschrikkelijke dingen. Niet omdat die robots opeens besloten hebben dat dat is wat ze willen. Hè? Een soort van zelfverwerkeling, mensen doodmaken en zo. Nee, dat is omdat wij dan slecht geprogrammeerd worden.
0: Slecht geprogrammeerd ja, werden of Niet over... doorgedacht
2: hebben wat de mogelijke situaties zouden kunnen zijn. ...onvoldoende noodscenario's bedacht hebben en oplossingen daarvoor en zo. Dus dan zijn we ja, slecht bezig geweest als programmeurs. Die verantwoordelijkheid ligt bij ons, ja. niet bij de robot.
0: En zou je niet kunnen zeggen dat er voor al dit soort ingewikkelde dingen als wapensystemen of auto's... ...dat er per se altijd situaties zullen zijn die wij niet kunnen voorzien?
2: Ja, dat denk ik wel. En daar maak ik me dus ook zorgen over. Ja. Kijk, ik maak me niet zorgen over de Terminator...
0: Want we weten echt niet
2: hoe, die, hoe we die moeten maken en die komt er heus niet vanzelf. Dat is niet, oh we zetten hem even aan en zo. Je kunt wel slimmere machines maken, die dan slimme machines gaan maken. Maar dat leidt niet tot het creëren van een wil. Dat is echt een fundamenteel ander iets. Ik ben heel erg bang voor ondeskundig gebruik van robots in de dagelijkse omgeving. Ik maak me bijvoorbeeld heel veel zorgen over het feit dat er binnenkort in het dagelijks leven allemaal robots gekocht zullen gaan worden. Mm -hmm. Net zoals je geen cirkelzaag geeft aan een kind, want dat kan snel fout aflopen, moet je niet zomaar robots geven aan mensen die niet weten hoe ze daarmee om moeten gaan. Dus wat ik voorzie is dat goed geprogrammeerde, goed functionerende robots door goed bedoelende eigenaren voorzien gaan worden van goed bedoelde instructies en er complete rampen gaan plaatsvinden. Ja. Zijn we, dus ik denk pleit voor een robotrijbewijs. Ja, Net zoals je met een auto hè, echt goed moet leren omgaan met zo'n machine... ...moet je dat ook met een robot. Daar verwacht ik dus hele grote problemen mee. Juist omdat die werkelijkheid zo dynamisch is... En het gedrag van een robot in een dynamische omgeving onvoorspelbaar is. Uiteraard de zaak niet omdat ze een eigen wil hebben. Ja, dus
0: eigenlijk, eigenlijk sluit jij aan bij het pleidooi wat afgelopen zaterdag in de Volkskrant stond. Ik weet niet of jullie dat gelezen hebben. Twee eh, wetenschappers van het Ratenau Instituut die, die zeiden zoals er in de jaren tachtig pc privé projecten waren. Waar je voor eh, fiscaal, onder fiscaal eh, vriendelijke voorwaarden in pc kon aanschaffen. Want Nederland moet aan, aan de pc. Zo zeggen die Ratenau mensen. Zou wij nu een robot privé project moeten gaan hebben? De overheid moet stimuleren dat wij een soort gealfabetiseerd worden op het terrein van robots.
2: Ja, nou dat, maar dat is wel een belangrijk verschil. Want als je zegt van de fiscale voordelen, dan kun je ze dus makkelijker kopen. Maar ik zou dus zeggen, dat kun je doen... Uh, maar het gaat er vooral om snappen wat die dingen wel en niet kunnen. Want waar ik bang voor ben, is dat we daar eigenlijk allemaal dingen aan toeschrijven. Zoals in die discussie over autonomie, maar ook aan sociale intelligentie of gewoon een beetje common sense, hè, gezond verstand, wat ze niet hebben. Dus je geeft een instructie zoals je die aan een mens geeft. En die mens snapt wel ongeveer wat jij bedoelt met die woorden die je uit. Maar een robot is daar stukken slechter in. En dat zal hier voorlopig nog wel even blijven. Dat is een ander verschil waar ik het nu niet over gehad heb. Ze missen veel common sense. Dus. Ik verwacht dat daar een hoop problemen mee gaan komen tenzij je weet wat de beperkingen en de kracht is van een robot. En daar heb je misschien een kleine cursus voor nodig.
0: Ja, eigenlijk zeg jij, um, we hebben heel veel gezond wantrouwen nodig ten opzichte van de, uh, de robot. We moeten in ieder geval heel goed weten wat hij wel en niet kan. Terwijl aan ja, de andere ja. kant. Ik zou het je... dan weer
2: net niet wantrouwen noemen, want okay. wantrouwen is weer iets wat je bij die terminators hebt, hè. Want mm -hmm. ze zitten achter me aan. Nee, dat, dat is juist niet. Ze, ze bedoelen het goed. Het enige wat ze willen doen is oh, uitvoeren ze wat jij zegt.
0: Ja, ze doen er niks. Ze doen dus wat... Ja, dus precies. Ze willen ze precies doen. In...
2: Het enige wat ze willen is doen wat jij ze opdraagt. Ja. Maar ja, snappen wat je bedoelt is iets anders.
0: Ja. Nou, misschien vragen ze dan juist heel veel vertrouwen in plaats van wantrouwen. Ik bedoel, wij moeten ons overleveren aan die auto's. We moeten ons overleveren aan legers die... Uh, nou, Waapsystemen hebben die inderdaad in hoge mate beslissingen kunnen nemen? Dat hoop, ik dus, dus, dat hoop nemen.
2: ik dus niet. Ik, ik, denk, ik denk dat als je beter snapt wat de beperkingen zijn van de robots... ...en dat je dus meer inzicht hebt in wat ze kunnen en wat ze niet kunnen... ...dat je veel betere beslissingen kunt nemen dan nu. Ik, dat, daarom, sorry, Dat is een andere reden waarom ik die films altijd zo irritant vind. Die, die zorgen eigenlijk voor een angst die niet reëel is... Over willen en de macht willen grijpen enzovoort. Dat kunnen ze echt niet. En we weten echt niet hoe we dat moeten maken. En omdat mensen daar dan bang voor zijn, gaan we het niet hebben over de veel reëlere gevaren. Namelijk dat ze nog zo'n merkwaardige combinatie zijn van vermogen en onvermogen. Van slimheid en van domheid. Dat daar brokken door gaan ontstaan. Tenzij we er goed over nadenken. Dus we richten onze angst eigenlijk op het verkeerde onderwerp. Dat is, dat is mijn grootste zorg in verband met robotica.
0: En waar gaan we... Noem eens wat voorbeelden van, van waar die brokken gaan vallen.
2: Nou ja, dat zit hem soms in de kleinste dingen. Kijk, als ik zeg van... Um, een van de onderwerpen waar we nu veel mee bezig zijn is uh, robots leren door uh, voordoen. Dus imitatie leren. En dat kan hartstikke handig zijn. Ik, sorry, ik pak even een uh, requisit. Als ik nou tegen een robot zeg van kijk, zo maak je een flesje open. Dan moet u niet gek opkijken als daarna ik die robot dat flesje geef, dat hij dit doet. Het is u waarschijnlijk niet eens opgevallen, maar terwijl ik dat dopje losdraaide, deed ik een beetje gek met mijn hoofd zo. Bij imitatieleren gaat het er al om wat is nou eigenlijk belangrijk en wat is bijzaak. Om dat te snappen heb je een gevoel voor relevantie en common sense, gezond verstand nodig. Maar dat ze niet. Dus daar gaat het dan eigenlijk al mis. En dat kan soms heel onschuldig zijn. Maar als jij denkt dat je die robot net iets uitgelegd hebt. En het volgende moment blijkt hij echt zo dom als het achterend van hoe heet zo'n beest ook alweer te zijn. Ja, dan, dan, dan gaat er, gaan er dingen mis. En je kunt niet voorspellen wanneer dat serieuze consequenties heeft en wanneer een hele bescheiden. Mm
1: -hmm.
0: heb, je, heb je concrete voorbeelden van waar, waar dit soort dingen echt
2: oh, eh, Draai jij Draai jij patiënt zus even om? Ja, natuurlijk, kijk, met de simpelste voorbeelden kun je dat allemaal wel goed afdekken en zo, maar dat is nou juist het probleem. De wereld is zo complex en dynamisch dat er altijd situaties zullen ontstaan waarin zo'n robot op een gegeven moment echt een interpretatievermogen nodig heeft om, dat goede, om de goede interpretatie te vinden. Dat noemen we nu uh, tegenwoordig situation awareness, dat is een mooi nieuw uh, term. Dus wat is er nu eigenlijk aan de hand in de situatie? Dus er komt er iemand binnenlopen, die zit hier, die denkt, oh, er staan twee mensen te praten en u bent aan het luisteren, enzovoort. Dat vermogen om in een fractie van een seconde te begrijpen wat er aan de hand is in een situatie, is ontzettend moeilijk voor robots. En zolang ze dat niet hebben, kan er in principe eigenlijk de meest banale dingen kunnen fout gaan.
0: Ja. Eigenlijk staan we aan het begin.
2: Ja, we staan aan het begin en kijk, gelukkig, op dit moment hebben we geen robots, dus we geloven nu al die films. De, de naO kost tegenwoordig 5000 euro, dus geef dat nog een paar jaar en dan kun je hem kopen voor de prijs van een iPad of een kleuren tv. Hè. Dan zijn ze 600 euro of zoiets. Nou, op dat moment gaat er gebeuren precies wat er met computers gebeurde in de jaren 80. In het begin had niemand er één en begin jaren 90 hadden we er allemaal één of twee. Ja, Zo'n omschakeling verwachten wij ook op het gebied van robots. Maar als iedereen die robots heeft, dan pas gaan ze ontdekken hoe dom die dingen eigenlijk zijn. En dan denk ik dat er ook wat meer aandacht komt al proefondervindelijk. Dus er gaan dan allerlei dingen mis en dan komen we erachter, hey, wacht eens eventjes. Dan moet je echt even over nadenken hoe je een robot gaat gebruiken. Wat je hem wel en niet kunt laten doen. Wanneer je wel weg kunt lopen en wanneer niet. Dus een van de projecten die we hier doen op de Radboud waar ik zelf bij betrokken ben, is een robot onzeker gedrag laten vertonen. Hm? Kijk, het is één ding om, uh, voor een robot om een tafel af te ruimen als er niemand is. Dat kan niet wel. En als er twee volwassenen in de kamer zijn, kan hij het waarschijnlijk ook wel. Maar als er net een kinderfeestje aan de gang is met twintig van die, uh, en er is een, een hond bij en zo, dan kan hij het misschien wel niet. Dus wat hij moet doen is aangeven, gewoon door, door bijvoorbeeld onzeker gedrag, een beetje trillen, of, of hulp uh, solliciteren door aan te kijken en te aarselen, zo van, moet ik dit nou doen of niet, uh, waardoor mensen gealerteerd worden op dat de robot de grens van zijn vermogens eigenlijk. En daar zijn we nu mee bezig, juist om te anticiperen op alledaagse ongelukjes.
0: Eigenlijk een soort informele interactie tot stand brengen. Ja, zo menselijk ja. mogelijk, want ja. er zijn
2: mensen goed op ingesteld, ja. dus dat herkennen ze snel. Tenminste, ja. dat is het idee. Ja.
0: Wie van jullie wil zich um, mengen in het gesprek? Heeft een vraag of een opmerking voor Pim? Wel bakker.
3: Ik vraag me af in hoeverre jouw verhaal uh, uitgaat van een heel optimistische opvatting over de vrije wil. Als ja. je nou veronderstelt dat ik een keiharde determinist ben die ervan uitgaat dat er helemaal geen vrijheid is en dat dat allemaal een soort bijverschijnsel is van mijn uh, fysieke make-up, allemaal voorgeprogrammeerd, evolutionair vastgelegd, in hoeverre houdt jouw verhaal over het onderscheid en nou, zeg maar, al die negatieve conclusies die je daar trekt, in hoeverre houdt dat dan op stand? Ja.
2: Nee, dat is een hele goede vraag. Uh, ik ben geen keiharde determinist, maar ik ben. Zeker... Ja, dat begrijp ik. Ik ben, ik ben ook geen dualist, dus ik geloof wel dat uiteindelijk ook een wil. gewoon wetenschappelijk begrepen moet kunnen worden. En dus ooit ook geïmplementeerd kan worden in een robot. Anders zou het een mysterie zijn, dat geloof ik niet in. Maar ik denk dat er wel een fundamenteel verschil bestaat. nog op dit moment. tussen, zal maar zeggen, die, die, die zelfbeschikkingsinstellingen en capaciteiten die wij hebben, die we nu een wil noemen. En ik wil niet beweren per se dat hij vrij is, hangt er dan weer helemaal vanaf wat je met vrij bedoelt, dus dat wil ik nu even niet naartoe gaan. Maar ik constateer gewoon dat wij bepaalde manieren hebben om ons eigen gedrag te sturen en richting te geven van onszelf uit, die bij robots nog niet aanwezig zijn. Dus pas als wij goed begrijpen waar die zelfdeterminatie en zelfbeschikking en dergelijke, oh, onze autonomie vandaan komt, en we kunnen implementeren in een robot, dan gaan we met fundamenteel andersoortige robots interacteren. Maar op dit moment is dat nog niet het geval.
3: Je spreekt nu in tijdscategorieën. Dus je zegt, dan, we kunnen dat Juist. nog niet. En we weten ja. dat nog niet. Dus dat ja. betekent in feite dat je niet meer over een principieel onderscheid praat. Maar over een gradueel onderscheid. Of over een temporale Nou, nou
2: onderscheid. Het, het, kijk het ene. Uh, uh, het is in die zin principieel. Dat qua intelligentie weten we op een heleboel gebieden hoe we dat moeten implementeren en aanpakken. Bij wil hebben we eigenlijk nog steeds geen enkel idee. Dus in die zin. Missen we gewoon nog bepaalde kernideeën, bepaalde echt fundamentele inzichten over onszelf? En zolang we die niet hebben, kunnen we dat niet in een robot implementeren. Daarom ben ik ook niet zo bang voor singularity theories. Het idee dat er in 2045 een superintelligentie gaat ontstaan die ons dan gaat onderwerpen en zo. Want wij kunnen wel systemen steeds slimmer maken en sneller, maar dat leidt niet automatisch tot een wil. Dus daarom denk ik dat dat wel een principieel verschil is. Maar zodra we dat kunnen zodra we dus begrijpen waar onze wil whatever it may be, vandaan komt, en hoe dat geïmplementeerd is, ja, dan, wordt het, dan worden Terminator-scenario's opeens uh, veel fundamenteler. Maar ik denk dat we nog een hoop van de praktische problemen tegen gaan komen voordat
3: het zover is.
0: Oké. Okay. Ik zag daar iemand die een... Hier Kati. Oh,
3: ja, ik vroeg me af hoe uh, u zich dan verhoudt tot die um, uh, geautonomiseerde uh, wap wapensystemen en um, of u daar ook heel actief in bent in um, delen wat u daarvan vindt richting bijvoorbeeld de politiek. Want u vertelde eerst dat, um, uh, dat, dat het moeilijk lijkt tegen te houden ondanks dat er zoveel kritiek op is, maar dat het, dat het een beetje wringt, zeg maar.
2: Ja, nou ja kijk, er zit een dynamiek in die ontwikkelingen dat op het moment dat je drones gaat gebruiken, en de tegenpartij gaat ook drones gebruiken, en die moeten met elkaar het uitknokken, dan wordt de mens in de loop te traag. Daar hoef je geen waarzegger voor te zijn om dat te kunnen voorspellen. Dus dat betekent al dat, alleen al ten opzichte van elkaar, de mens uit de loop gaat. Dan is het nog maar een kleine stap. ...naar zeggen, nou ja, als we dan toch aan het bombarderen zijn... ...en die dingen zijn zoveel preciezer enzovoort... ...zijn minder collateral damage... ...dan gaat de mens helemaal uit de loep. En ik denk dat er vanuit militair oogpunt... ...ook zeer op dat soort onderzoek wordt aangedrongen. Dus dat, dat vindt ook gewoon plaats. Dus ik denk dat dat een kwestie van tijd is. Principieel vind ik... Je, ...nou ja, daar kun je een heleboel verschillende uh, opvattingen over hebben... ...maar je kunt je afvragen of een mens wel gedood mag worden door een machine. Op een bepaalde manier is dat ook weer een beetje gek. Want, want vroeger werd je dan gedood doordat er twee handen zich om je keel sloten. En dan was het echt de ene mens en de andere. En dan mag het misschien wel. Ja, mensen mogen nooit gedood worden. Dat vinden we allemaal. Ik ook. Maar, maar soms gebeurt er toch wel eens wat dat je denkt. Nou, doe ik even iets uh, fundamenteels. Toch? Anders wordt het een andere discussie. En dan gaat het gewoon over doden of niet doden. Dat is niet waar we het nu over hebben. Hmm. Of je zegt van ja, maar goed. Als ik een uh, geweer gebruik of een machinegeweer of een hittezoekende lange afstandsraket, dan ben ik toch ook eigenlijk gewoon zo gemedieerd. En als een robot op een gegeven moment door ons zo geprogrammeerd wordt, dat wij vinden dat hij gerechtigd is om te doden, wat is dan het verschil met die lange afstands hittezoekende raket? Dan wordt het een beetje vaag. Dus ik denk dat je in die principiële discussie eigenlijk vrij snel uitgepraat bent. Dus je kunt zeggen, er mag gewoon niet gedood worden, klaar. Nou, dan moeten we de militaire afschaffen. Ik zie dat vooralsnog niet gebeuren. Dus je kunt zeggen, uh, ja, doe dan maar, maar alleen als het efficiënter is. En dat is denk ik, nou juist, dan kom je terug op dat probleem van voorspelbaarheid enzovoort Dat gaat helemaal niet efficiënter worden. Het gaat net zo inefficiënt worden als bij mensen die tegen mensen vechten, alleen om andere redenen.
0: Maar in die discussie speelt uh, ook, ook het pleidooi een rol. Dat er, er zijn nogal wat mensen die zeggen, er zal altijd een mens moeten zijn die... Dat apparaat ja. aanstuurt. Zo, zo, ja, maar, maar die is er
2: natuurlijk. Kijk, zoals ik bij de schaakcomputer de instellingen regel. Blundermodus of uh, uh, superspeler. Uh, dat is het moment waarop ik de beslissingen neem. En waarom ik de verantwoordelijkheid draag. En dat gaat natuurlijk met militaire robots ook gebeuren. Ergens is er op een gegeven moment iemand die zegt. Oké, okay, dit zijn de instellingen, de parameters, de variabele settings, enzovoort. En nu sturen we hem het met veld in. Dat is het moment. En dat wordt natuurlijk in de tijd. Steeds eerder. He, dus je krijgt een, een, een langere tijdsafstand. En dat brengt misschien eigen beheersproblemen met zich mee. Misschien andere morele vragen. Mag ik nu wel beslissen wie er over twee jaar worden doodgeschoten? Snap je? Dus dat, die discussie moeten we wel voeren. Maar dat, ja, dat lijken me toch meer praktische vragen dan principiële eigenlijk.
0: Sta je achter uh, uh, mensen als Stephen Hawking die zeggen dat juist zoiets als die... Uh, ...autonome wapens grote gevaren met zich meenemen... ...dat er een soort moratorium op zou moeten
2: komen? Ja, ik, ik heb, die, ik heb die, uh, die brief niet ondertekend. Bewust niet. Ik heb er wel over nagedacht. Omdat ik op dit moment vind dat dat nog veel te onduidelijk is... ...of we daar nou voor of tegen moeten zijn. Wat, zou... wat moeten
0: we weten om daar voor of tegen te kunnen zijn?
2: Nou ja, ik, ik, ik denk dat technisch gesproken... Kijk, op dit moment ben ik tegen. Laat ik het even zo zeggen dan misschien. Maar ben ik tegen om principiële redenen? Of omdat ik denk dat er nu zoveel vraagtekens eigenlijk zitten achter robotmilitairen, dat het verstandiger is om daar überhaupt niet aan te beginnen. Nou, ik zit in dat laatste kamp. Ik, juist vanwege die gebrekkige commonsens, die, die intentie uh, leescapaciteit, hè, dus de, de, de sociale intelligentie, wat is die persoon eigenlijk van plan, uh, uh, kunnen we op dit moment dit soort robots eigenlijk niet serieus gebruiken. Dan moet nog een mens in de loop zitten, gewoon omdat ze te dom zijn om hun werk goed te doen. Sorry dat ik misschien wat cynisch klinkend praat over, ik ben erg tegen militairen en mensen doodmaken. Dat is echt uh, helemaal het discussiepunt niet. Maar als je er eenmaal technisch over gaat nadenken, zijn ze gewoon echt heel slecht nog in het nemen van, soort, uh, van dergelijke beslissingen. Daarom moeten we dat niet doen. Ja.
0: Een laatste vraag voor...
3: Oh ja. ja, ik dacht me net toen je het over die robots uh, had, die als uh, gevechten eenheden... Mm -hmm.
1: Is het misschien niet zo dat uh, een robot niet gehinderd is door menselijke bagage, zoals van uh, die villagers daar, die hebben mijn uh, medesoldaten doodgeschoten, we planten prat. Of uh, we, we verkrachten die vrouwen als onderdeel van een strategie?
0: Ja,
2: nou ja, het uh, ja. Uh, zijn wel twee hele verschillende voorbeelden. Um, uh, om even van, uh, jij hebt mijn maatje doodgeschoten, dus ik ga je nu even extra vervelend te grazen nemen. Uh, dat is nou juist een van de argumenten die mensen gebruiken. Voor de introductie van robots op het slagveld. omdat ze die emoties niet hebben. Dus die zullen altijd. kunnen niet anders. dan de wetten van bijvoorbeeld het militair recht toepassen. de conventies van Genève en wat al niet. En zo. Dus dat is juist. wordt dat geclaimd als he, die, die overreactie. die heel menselijk is. zeker in situaties op het slagveld enzovoort, die zul je bij robots niet vinden. Daarom zei ik net. van er zullen misschien. Evenveel problemen gaan ontstaan, maar wel om andere redenen. Je zult geen emotioneel reagerende robots krijgen zoals je emotioneel reagerende militairen hebt. Dus dat is voor sommigen in elk geval een voordeel. Ik denk dat ze in de praktijk gewoon nog zo slecht zijn in het inschatten van situaties en van wat mensen bedoelen, de potentiële tegenstander of de burger, dat er daarom te veel misgaat. Dat is natuurlijk een ander soort van oorzaak voor de schade.
0: Goed. Dat betekent dat we het voorlopig nog doen met uh, zelfdenkende koelkasten en stofzuigers. En uh, ja. dat we maar moeten zien hoe snel we verder opkomen. Of, of het nou duuren. beter wordt of niet. Ik zeg ja. altijd,
2: wij doen ons best bij kunstmatige intelligentie. Uh, sorry voor de vertraging. Het <laughs> duurt wat langer dan gepland.
0: Pim, wij wachten erop. Hartelijk bedankt voor uh, jouw verhaal. Uh, hartelijk bedankt ook Peter van Heijden voor jouw uh, column. Uh, met uh, mooie opdracht voor Radboud Reflex. Dat gaan we serieus nemen. En jullie uh, ontzettend bedankt voor jullie aanwezigheid. Uh, morgen is het laatste actualiteitencollege in onze kick-off weken. Dat is in de rechtenfaculteit. En dan hebben we het over de implicaties van de inzet van privédetectives. Ook heel spannend. We hopen jullie weer te zien. En uh, bedankt voor jullie aanwezigheid. Tot gauw.